3: a todos los responsables. Estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar la izquierda a nivel internacional.
2: La izquierda tiene que pelearle y la peleamos todos los días.
3: Si yo le tiene bronca, le
4: lo que pelea, pelear lo que le bronca, pero lástima a nadie.
1: La moneda ya está en el aire. Empieza cara o seca en FM Concepto.
5: Qué tal en este mitad de la semana, en este miércoles 17 de enero, los saludamos desde Cara o Seca, la producción de la agencia internacional de noticias Sputnik. Para Argentina por Concepto FM Somos Patricia Lee y Juan Regman Hola Juan, ¿cómo estás?
4: Muy buenos días, eh, Patri, revitalizado Lo cierto es que después de la lluvia Afloró en mí todo el optimismo del verano Así que nuevamente estoy en, en modo enero En modo bermudas y de ser posible ojotas Hablamos ayer acerca de las problemáticas Que conllevaba el hecho de llevar zapatillas de lona claro. Cuando llueve, sí. lo cierto es que Obvio por eh, días soleados la ciudad se presta, la ciudad un tanto vacía, con menos gente eh, circulando, un día soleado un sol que surca a todo el área metropolitana bueno, ya, ya,
5: poético, ya estoy está poético, manzana, por supuesto es que somos
4: así, nos, nos ponemos un poco eh, bueno, melancólicos sentimentales. nostálgicos, sentimentales y hay que ser un hombre sensible, Padre, y eso es lo que me bueno, pasa. Bueno, bueno,
5: bueno, pero ya, digamos, está bien, hay sol, hay sol.
4: ¿Cómo hay sol? No, pero me, me estás me está bajando toda la figura. No, digo por
5: eso, no, no, está bien un poquito, pero digo, hay sol, estamos, de acuerdo. Estamos... Y está bien el clima, además
4: Está bien, entonces me, me, me cortaste con mi, te momento, corté, te corté. mi ¿Con momento tu momento de sí. inspiración Es como la madrugada, un poeta que apaga un cigarrillo Piensa sí, en claro, su amada convete. platónica sí,
5: quien, quien nunca,
4: quien nunca le, le dará bola Y en ese momento escribe eh, los versos más nostálgicos Bueno, que se entonces
5: esperamos En esperamos tu caso no, en tu, en tu caso
4: abrís Google Drive Y empezás a escribir sí, y la mandás directo chao. Vos sos más de la prosa, Patricia.
5: Sí, terrible, terrible eh, bueno, Davos Eh Hoy está el presidente Javier Miley en Davos. Eh, se espera que hable en pocos minutos, no sé, 11 y cuánto, dijeron.
4: ¿no? 11.50 aproximadamente.
5: 11.50, o sea, en un ratito ya lo vamos a tener el presidente hablando desde Davos. Ya se reunió con David Cameron, el um, canciller inglés, lo cual es una de las principales citas que tenía. Y estaba también la entrevista con Cristalina Georgieva, del FMI.
4: Efectivamente, Patrick, es uno de los tantos encuentros. Dice Mire que tiene más de 50 reuniones. Bilaterales solicitadas. Sí, sí,
5: no, porque se vuelve mañana, así que.
4: Y uno va a tener que empezar a, a, a elegir en ese, claro. En ese marco. Claro.
5: Bueno, ya eligió al Reino Unido, ya eligió a y Georgieva y veremos a ver con quién más será es
4: como una aplicación de citas uno tiene la gente que le dio bola y tiene que elegir sí o no sí o no a ver si hay match por ahora pareciera ser que con Cameron y con Cristalina se concretarán las reuniones veremos la cargada jornada que le depara al presidente en Davos también hay una cargada jornada Patri acá en el país particularmente no solo, no solo en, el, en el Congreso de la Nación cuando sigue el tratamiento de la ley OVNIUS sino también en una legislatura provincial que es la de La Rioja desde las nueve y media está sesionada Ahí la legislatura local para tratar el proyecto de la emisión de una cuasimoneda. Si sí, escuchaste bien, no estamos en 2001, estamos en 2024 y vuelve el debate en torno a las cuasimonedas emitidas por... Eh, un gobierno provincial, recordamos que Miley había anunciado que se iba a frenar a disminuir al, al mínimo posible eh, los giros discrecionales a las provincias como parte del de eh, ajuste fiscal eh, impulsado también hay una deuda respecto a los fondos de la coparticipación por los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández suman cerca de unos 9 mil millones de pesos ayer me contaban eh, hombres cercanos al gobernador eh, Ricardo eh, Quintela, bueno en ese marco la legislatura está impulsando el tratamiento para que La Rioja lance una moneda propia. Vos recordarás, Patri, porque lo escuchamos en este programa, eh, a mediados de diciembre el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, la mano derecha de Axel Kisirov, eh, hablaba de que bueno, la provincia tenía la potestad, la facultad, de también emitir una moneda, una moneda local. Es un debate que empieza a replicarse en otros lugares ante este cese del de giro de fondos. En un ratito vamos a meternos de lleno, porque es un tema que, sin lugar a dudas, es de los más importantes y llamativos de la gente. Y Sí, como
5: los patacos. En 2001, que obviamente vos no recordarás, pero yo sí recuerdo cómo había que comerciar con patacones los que vivíamos en la provincia de Buenos Aires. Bueno, y después tendremos que hablar de un tema internacional. Hay una situación muy conflictiva en Yemen con los rebeldes UTIES, hay bombardeos. Uh, esto está afectando a toda la situación en el Medio Oriente, así que trataremos de ver si arrojamos un poquito de claridad, porque acá UTIES, Yemen, Sana. Todas estas cosas no se entienden mucho.
4: Sí, no, nos quedan algo lejos, digamos. Siempre sí, está bueno hablar con un especialista que nos explique. Eh, Patri, lo que no te tienen que explicar, porque seguramente lo estás viendo, es el aumento en el servicio de medicina prepaga las empresas. Sí, y no, no, medicina, Lo
5: estoy sintiendo.
4: De medicina privada. Claro, no te la tienen que explicar no en me ese tienen caso. Que explicar. Están llegando los aumentos del 30, del 40%. Pero ahora se suma, se monta sobre ese escenario el anuncio de los copagos a los profesionales de la salud. Vos llamás a alguien, a un médico. Para que te venga a atender Y quizás tenés que pagar mil 6.000, mil pesos Por fuera de lo que ya pagás A la prepaga Que, no sé, el mínimo para una persona que recién ingresa Puede superar los mil pesos aproximadamente. Sí,
5: no, y aparte, digamos te, la, la prepaga te cobra el copago Sí o sí eh, Por la visita del médico Es decir, claro. no es que no no es que no pagues la visita. pagas la visita.
4: Ahora es el aumento... Claro, ahora lo que estás pagando es aparte es, de ese turno. Incluso si vos vas al, al consultorio que tenés que hacer el copago del profesional de la salud. En un momento nosotros habíamos hablado de esto. ¿Recordás? Hacia agosto, septiembre, que hicimos una entrevista al respecto justamente porque decían... Eh, bueno, esto es, un, esto es impulsado por los trabajadores de la salud, por los médicos, los profesionales No por las empresas de medicina prepaga, nosotros no nos hacemos responsables de este copago que exigen los médicos Bueno, en un ratito vamos a intentar desentrañar lo que hay detrás de esto Porque claro, eh, a fin de cuentas es un gasto más que se monta en medio de este aumento inflacionario Así que en un ratito nos metemos de lleno con este
1: tema
5: Perfecto, iniciamos nuestro programa
1: Cara o seca de Sputnik en concepto FM
5: 95.5. ¿Será casualidad o no? ¿Será buscado o no? Pero la foto que tengo enfrente en la televisión es la de Javier Mireille con el canciller inglés David Cameron en Davos. En realidad, eh, hay algunas cositas un poco raras, ¿no? Los cancilleres se reúnen con los cancilleres, es decir, había una reunión pactada entre la canciller Diana Bondino y el canciller David Cameron. Eh, ¿Por qué razón es el presidente que se reúne con David Cameron y no con Richie Suna, que es el jefe del gobierno inglés o el primer ministro inglés? No se sabe. En todo caso, Javier Milei Acaba de dar una emblemática reunión con eh, David Cameron, precisamente eh, sobre el tema de las Malvinas, en el cual es fundamental, como ya sabemos, para nuestro, para nuestro país, para nuestra soberanía, para nuestra cons constitución. ¿Qué se dice y qué se habla con los ingleses alrededor de la usurpación de nuestras islas Malvinas desde 1833 en adelante, habiendo pasado por una guerra en 1982 que Argentina perdió? Lo cierto es que eh, en el marco del Foro eh, Económico Global, eh, David Cameron y Javier Milei se reunieron eh, y... Eh, por ahora todavía no se conoce mucho de lo que fue la reunión misma, pero se sabe, o por lo menos había, algunos antecedentes previos a la reunión. Eh, se reunieron por 20 minutos, es un tiempo importante, cuando, el, como dijimos, el presidente va a estar solo este día de hoy en Davos, con agenda abierta, en la cual el funcionario británico manifestó el apoyo de Gran Bretaña a la negociación de Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Según dijo Milei en un en un tweet, en un video que subió en Twitter, que una cuenta oficial vinculada al presidente, fue una reunión excelente, muy cordial. Hablamos de profundizar los vínculos comerciales, del apoyo al Fondo Monetario Internacional y de promover las inversiones inglesas en Argentina. Y Malvinas, no sabemos. Hay un problema porque obviamente es el punto clave, es el eh, la piedra en el zapato de cualquier tipo de relación con el Reino Unido y por supuesto que hay que cualquier gobernante argentino antes de hablar de negocios, antes de hablar de comercio, antes de hablar de inversiones antes de hablar de nada, lo primero que tiene que hablar es cómo se destraba la negativa total del Reino Unido a negociar la soberanía de las Islas Malvinas negativa que ha sido condenada por todas las Naciones Unidas que vota todos los años sistemáticamente eh, a favor del reclamo de la Argentina de que haya una negociación sobre la soberanía de las Islas. De manera que eh, esto eh, ha sido pues un gesto importantísimo porque es eh, en primer lugar un reconocimiento de Javier Milei a una reunión con un canciller y no con el jefe del gobierno conservador de Richie Sunak precisamente y hasta donde se sabe no estuvo el tema de las Malvinas. Eh, hay un problema eh, muy importante Y es que ¿Cómo podría destrabarse eh, la situación de las Malvinas? Hoy en un artículo aparecido en el diario Clarín Se habla que se podría eh, Hacer algo parecido A lo que se hizo en Hong Kong eh, Hong Kong es una ciudad Que queda en China continental Y que era territorio inglés Un enclave inglés Dentro de China continental Hasta que fue devuelta A la China eh, Si no estoy mal en el año 97 eh, y que fue en realidad una consecuencia directa de la guerra de las Malvinas, porque en ese momento los ingleses se dieron cuenta y reconocieron que tenían que ceder algunas de sus pretensiones coloniales y Hong Kong era un caso emblemático. Pero lo de Hong Kong tenía algunas particularidades, porque Hong Kong es una ciudad en la China, adentro de la China. De manera que... Eh, era más o menos lógico que en algún momento se iba a llegar a este resultado eh, que llevó a esta famosa consigna de un país, dos sistemas, porque China iba a respetar la autonomía de Hong Kong. Pero se logró que salgan los ingleses de Hong Kong y se reconozca la soberanía de eh, China sobre Hong Kong. Pero en este caso es distinto, porque las Malvinas son, eh, si bien son un país, pobladas por 3.000 o 4.000 personas, que son lo que comúnmente llamamos los helpers, están ubicadas en un sitio estratégico que es la entrada al Atlántico Sur y la entrada a la Antártida. De manera que eh, el Reino Unido considera que este es algo innegociable porque le da una base estratégica y le da una base estratégica militar como nosotros ya sabemos por la base militar que tiene el Reino Unido en eh, las Malvinas y que precisamente es una base de la OTAN, ni más ni menos la que tenemos metida en nuestro territorio argentino. Hasta ahora, como sabemos, los británicos han ignorado todos, todos, todos los pedidos de la Argentina. La última vez, en 2023, cuando el Comité eh, de Descolonización de las Naciones Unidas reiteró la necesidad de consolidar el proceso de diálogo y reactivar la negociación. Y otra vez... Eh, hizo oídos sordos a este pedido de la Argentina. De manera que, eh, más allá de lo que se conoció hoy, de este tweet de una persona cercana al presidente Javier Milley, donde dice que discutieron muy bien de negocios, de inversiones y es FMI, habría que preguntarle... ¿Qué discutieron de Malvinas? Porque seguramente si hubieran discutido de Malvinas, la discusión no hubiera sido ni tan amable, ni tan simpática, ni si hubieran prometido inversiones, ni si hubiera prometido apoyo al FMI. O sea que sospechamos que el tema Malvinas o no estuvo o fue una referencia absolutamente lateral de la reunión. De cualquier manera, nos queda todavía eh, por ver qué pasa. Ahora, porque se tiene eh, está pendiente o está haciendo, no sabemos, la reunión con Cristalina Georgieva del FMI. O sea, Milley se reúne con el canciller británico y se reúne con Cristalina Georgieva. Y después, a las 11 y 50, eh, tiene su presentación en el foro de Davos, que son 20 o 25 minutos, no recuerdo exactamente el tiempo. Y después, según dice, tiene 50, una agenda de 50 entrevistas, lo cual, por supuesto que no va a poder ser así, pero va a ser muy interesante saber cuáles se concretan y cuáles no, para ver cuáles son las prioridades de esta primera visita internacional eh, o salida internacional del presidente precisamente al foro de Davos. Recordemos que había dicho que eh, va a llevar las ideas de la libertad a un foro socialista, cosa que llamó muchísimo la atención, porque precisamente... Eh, en oposición a Davos, que es donde se reúne la élite del mundo, la élite de las multinacionales y la élite de los gobiernos del mundo, se creó el Foro de San Pablo, que sí es socialista y contra el cual siempre ha hablado mi ley del Foro de San Pablo, pero bueno, eh, decir que el Foro de Davos es socialista... Eh, parece un poquito que no contempla a las personas que están participando ahí, comenzando por David Cameron o por Emmanuel Macron o por Cristalina Georgieva o por todos los presidentes y dirigentes que allí se encuentran y por los 850 miembros de las grandes multinacionales que conforman el Club de Davos. De manera que ya nos queda un ratito nomás para saber ¿Qué va a decir el presidente en esta cumbre de alto nivel de empresarios y de gobiernos en la ciudad eh, invernal suiza?
1: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra. Sputnik para la pelota, para reflexionar.
5: Bueno, uno de los temas del día, mientras que Miley se reúne con David Cameron con el FMI y prepara su discurso en estos momentos eh, entró a la legislatura riojana el proyecto para hacer una cuasi moneda esto, eh, como ya sabemos ya ha generado una discusión eh, muy importante porque el presidente eh, Javier Milei ya ha dicho que el gobierno de ninguna manera, el gobierno nacional de, man de ninguna manera saldría a rescatar esa moneda eh, Cuya emisión está prevista En 15 mil millones Y se llamaría bono de cancelación De deuda Aunque según dicen Hay otro nombre que está en danza Que se llama El Chacho En homenaje al caudillo Ángel Vicente Peñalosa Un caudillo del Chaco Veremos a ver al final ¿Qué nombre tiene la moneda si se lo, si se hace esta cuasimoneda y si empieza otra vez este fenómeno que se dio en el 2001 generalizadamente en el país? Tenemos en línea a Florencia López, senadora nacional de Unión por la Patria por la Rioja y ex vicegobernadora de la provincia. Hola Florencia, eh, te saludamos Patricia Lee y Juan Lehmann desde Oseca. Un gusto. Un gusto, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, queremos que nos expliques esto de la cuasimoneda. ¿Se va a hacer? ¿No se va a hacer? ¿Por qué se hace? ¿Cuáles son las razones que llevan al gobernador de La Rioja a proponer esta medida que parece, bueno, subvertir la, el movimiento económico en el país?
2: Bueno, eh, nosotros eh, hace tiempo estamos eh, como Johanos y riohanos solicitando al gobierno nacional que cumpla con la ley de presupuesto. Eh, allí nosotros tenemos asignados fondos específicos para la provincia, los cuales en este momento nos están adeudando, por lo tanto, eh, eso se suma a distintos reclamos salariales que tenemos en la provincia, lo que nos lleva a, al gobierno a, a buscar una, una solución en ese sentido, y hemos visto que la posibilidad de generar una herramienta financiera provincial, como es este bono de cancelación de deuda, puede servir para, eh, digamos, un poco cumplir con el, los salariados y por otro lado también eh, combatir la recesión que hoy se observa, ¿no? la falta de movimiento económico de los comercios locales y por lo tanto nos vemos obligados a, a acudir a este tipo de herramientas. Si tuviéramos la verdad los fondos que la Rioja le corresponden, Hoy no estaríamos hablando ni de cuasi moneda, ni de bolo, ni de nada, pero bueno, desgraciadamente la situación económica, la necesidad de nuestros comprovincianos nos llevan a tomar esta decisión.
4: Florencia, buenos días, ¿cómo estás? Juan Le saluda. Eh, escuchamos que el presidente Miley dijo: bueno, cada gobernador puede disponer, si su legislatura lo aprueba, de, de, de impulsar y emitir estas cuasimonedas. Luego el mercado deberá eh, delimitar cuál es el, el valor de, de, de estas. Ante la estampida inflacionaria que estamos viendo y la devaluación constante del peso. Quiero preguntarte si no, si temes que esto pueda no funcionar, en el sentido de que, bueno, quizás otras provincias no acepten esta cuasimoneda. Imagino. ...para trabajadores estatales que, que cobren parte de su sueldo en esta en esta divisa. Quiero preguntarte justamente por, por, ese, por ese punto, ¿cómo se respaldaría el valor de esta cuasimoneda emitida?
2: Bueno, obviamente que, que el valor será una circulación meramente provincial. Eh, nosotros ya hemos tenido una vasta historia en la emisión de, de estos bonos eh, de cancelación de deuda en el tiempo donde Carlos Menem fue presidente, perdón, fue gobernador de la provincia de La Rioja, eh, y bueno, ante la asfixia nacional no le quedó otra que lanzar este este bono, y la verdad que sirvió mucho para la circulación eh, interna, eh, pero lógicamente este bono no es aceptado en otras provincias, solamente aquí en, en nuestra provincia donde las personas van a poder ir a comprar la leche, el pan, al supermercado, van a poder pagar la luz, van a poder pagar los impuestos provinciales, los impuestos municipales, y, y bueno, y aquel que quiera cambiarlo, está el Banco fioja a disposición para cambiar la moneda por peso. Eso es, digamos, el, el, la estructura de cómo va a funcionar este bono. De hecho, eh, en el día de hoy, si no es ya, pero seguramente se está discutiendo este proyecto de ley que ha ingresado a la legislatura local.
4: Eh, ya te quería preguntarte si está pautado entonces que se puede utilizar en los comercios entiendo que todavía está pendiente el diálogo con la Cámara de Comercio sí la, la legislatura está sesionando si no me equivoco de las 9 y media de la mañana con lo cual debería haber avances al menos en, en esta jornada en materia de, de, del debate pero todavía queda queda por darse eh, todo el tema relativo a bueno el diálogo con los comerciantes para que acepten sí, esta los moneda gremios,
2: los gremios ya en su totalidad lo aceptaron ¿no? los gremios que son los que ya a los trabajadores. Eh, y también ya hay un diálogo sobre los comerciantes y las distintas cámaras eh, de la provincia donde también eh, si se garantiza lógicamente el cambio por el peso desde nuestro Banco Rioja eh, están dispuestos a aceptarlo. Yo entiendo que, que es un instrumento que durante un tiempo va a generar eh, alguna, algunas dudas, algunas incertidumbres sobre su sobre, sobre su eficiencia, pero bueno, confiamos que eh, en un tiempo se pueda eh, tener o generar la confianza entre todos los sectores económicos de la provincia y obviamente esto es una solución eh, transitoria, o sea, nosotros queremos pasar este, este problema financiero, este ahogo, esta asfixia que estamos viviendo en este momento, pero si, qué sé yo, en 30 días el, el presidente de la Nación se envía los fondos que le corresponden a la provincia y bueno, seguramente esta moneda va a salir de la circulación
5: local. Eh, senadora, eh, dicen que el bono se va a llamar el Chacho. ¿Por qué sería?
2: Sí, este, este, estuvimos viendo algunas eh, publicaciones eh, aquí sobre, el, sobre los nombres. Bueno, lo que pasa es que el Chacho, nosotros somos una tierra federal. De mucha pelea, ¿No? De nuestros caudillos riojanos por eh, pelear por el interior, ¿No? Nosotros vivimos una una desigualdad, una inequidad tremenda en relación interior y, y Ciudad de Buenos Aires. Y esa pelea no no es actual, esa pelea viene de toda la vida, eh, y los que la plantearon con mucha fuerza fueron los riojanos, de hecho, Facundo Quiroga, el Chacho Peñalosa, Felipe Varela, son tres riojanos que pelearon muchísimo por esa por, esa, por ese país federal que, que que soñamos y que seguimos soñando nosotros, ¿no? Entonces, el Chacho es una de nuestras banderas, que es Ángel Vicente Peñalosa, más conocido como el Chacho, eh, fue, digamos, eh, un caudillo jojano que peleó por esa igualdad, por ese país federal, donde las provincias tengan iguales oportunidades que la capital federal, eh, que, que digamos que el puerto de Buenos Aires, entonces, eh, creemos que este bono también representa esas, esas antiguas peleas y antiguas luchas. Antes se peleaba con la danza y hoy se pelea con los parlamentos, ¿No? Con la palabra, con el diálogo, y bueno, buscamos, buscamos una, digamos, un, un, un canal de diálogo. El Chacho también siempre fue un hombre de diálogo, de hecho, eh, hay varios tratados, como por ejemplo les cuento así, la, el tratado de la banderita, donde él había hecho un acuerdo con eh, los enviados por Mitre en aquel momento y bueno, finalmente había fusilado a todos nuestros caudillos, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que, que el chacho entendía que era necesario un diálogo, sentarse en una mesa, eh, nosotros. Queremos que el, que el gobierno nacional pueda enviar personas respetuosas y que no entremos en la violencia o, o en mandar cualquier tipo de Twitter ofendiendo a uno, a otro, a casi un gente elegidas por el pueblo. Unos a nivel nacional, otros a nivel provincial, otros, en el caso nuestro, al Senado Nacional, pero bueno, entre todos yo creo que tiene que haber un entendimiento porque acá digamos al no mandarnos los dineros no sufre un gobernador o una senadora está sufriendo la provincia los lo ciudadanos sí.
4: Eh, estamos eh, hablando con Florencia López en senadora nacional de Unión por la Patria por La Rioja, ex vicegobernadora de, de la provincia Florencia, cuando uno piensa en bueno lo que sucede con los giros de la coparticipación y cuáles son las provincias que más dependen de los fondos destinados desde la nación, suele hablarse de, de La Rioja como una provincia que si no me equivoco más del 80% de los recursos de lo que dispone son dependientes del de gobierno eh, nacional, Este ¿el cese de, de, de fondos ¿no, también, no, no pone también la pregunta por cómo administra el, el gobierno local los fondos de los cuales dispone?
2: Mire, la verdad que sobre la administración, esa tendría que hablar el propio ejecutivo, que son los encargos de administrar, no me corresponde a mí hablar sobre ese tema.
4: No, bueno, pero del lugar de, de ex vicegobernadora, digo, en su experiencia.
2: Mire, no, siempre ha faltado dinero en la provincia, siempre, siempre. Mire, yo le cuento, nosotros tenemos un punto menos de coparticipación, mm. fue el que se lo quitaron a Carlos Menem, cuando el doctor Alfonsín era presidente de la nación. Y ese punto es el que, eh, es el que nosotros vivimos reclamando y es el que siempre lo colocan en los presupuestos como fondos extra coparticipantes. Y hoy esa plata es la que no, es la que no envían. Ahora, si es que la provincia administra mejor, peor o, o como o como alguno lo quiere hacer, y yo creo que hay herramientas e instrumentos para para plantearlo, eh, qué sé yo, se harán todas las herramientas, los instrumentos y el que tenga algo para decir, y bueno, que, que haga una denuncia, pero no, no pueden retener los fondos que son de las provincias, y en este caso a nosotros nos están reteniendo los fondos que son genuinamente de La Rioja, que están en el presupuesto y que hoy estamos sufriendo su carencia.
4: En, en ese marco de Florencia, ¿cómo está el diálogo con el, con el gobierno eh, nacional? Ustedes obviamente desde, desde la Cámara de, de, de Senadores, imagino que bueno, por una cuestión meramente formal tienen el diálogo también con, con las autoridades, con Victoria Villarreal y demás, pero entiendo que Guillermo Francos es un gran articulador con los con los gobiernos eh, locales, ¿cómo estás viendo ese diálogo de mi ley de la Casa Rosada con los distintos gobernadores provinciales?
2: Yo eh, noto un diálogo eh, muy violento, ¿no? Muy violento, que no, no me gusta, no me gusta. Esto no lo hablo sacándome la bandera de la, del peronismo, como que soy peronista. Yo creo que acá hace falta bajarse un poco de la moto, eh, sentarse a hablar con respeto. Eh, nosotros, yo deseo, y esto lo digo porque tengo dos hijos adolescentes y quiero mi país, deseo, con, con, con toda mi fuerza, que este gobierno le vaya bien. Deseo que el plan económico que quieren llevar adelante pudiera ser un éxito, me encantaría, me encantaría. Pero desgraciadamente eh, vemos algunas cosas que no van por el buen camino y queremos advertirlas, queremos, vemos mucha improvisación en el gobierno, vemos... Eh, que se envían de ellos contradictorias, vemos errores en la ley ómnibus, errores en el DNI, eh, vemos un gabinete que no está preparado para enfrentar momentos de crisis, y ante el primer planteo que quiere hacer la oposición desde el punto de vista, entonces, eh, digamos, uno recibe eh, conceptos violentos, ¿no?, que, que los congresa, que digamos que la cámara de diputados es esto que los senadores somos lo otro que me parece que la Argentina no se construye de esta de esta manera no eh, he visto que el ministro de, del interior era un poco el encargado de llevar adelante esta esta este diálogo bueno eh, en relación a La Rioja, todavía nosotros no hemos tenido esa posibilidad de conversar, ¿No? Imagínense que hace un tiempo ya asumió este gobierno y hasta la fecha no hemos sido convocados, ni tampoco nadie nos ha recibido, ni nadie nos ha contestado los planteos que venimos haciendo de los recursos, o sea, tenemos contestaciones, pero que nada tienen que ver con el tema, ¿No? Twitter, de insulto de esto, lo otro, y la verdad es que la gente está cansada de todo eso, la gente quiere respuesta, y quiere que sus gobernantes trabajen con responsabilidad y con respeto.
5: Sí, el presidente precisamente dijo que podría no haberle pagado al Ali expósito para participar de un festival en La Rioja para pagar a, a los trabajadores, ¿no?
2: Sí, eso me parece que no digamos, no tiene nada que ver con estamos, estamos discutiendo, hablar de un artista de un año atrás, la verdad que me parece que es, no tiene nada que ver con con la importancia que hoy estamos teniendo en la provincia.
5: Una pregunta final, eh, la cuestión de eh, la minería y del litio, ¿no son proyectos para desarrollar la provincia y para tener ingresos eh, sanos que no dependan del gobierno nacional?
2: Sí, nosotros tenemos digamos, perspectivas importantes sobre, sobre la minería, eh, de hecho La Rioja, es una provincia minera que desde hace tiempo no se puede explotar, y cómo corresponde, y bueno, se está trabajando mucho en ese tema, y la idea es poder tener esos, esos recursos genuinos, pero bueno, siempre se necesitan inversiones, ¿no? Eh, por ahí escucho que, que, bueno, que la Rioja tiene una dependencia nacional que hace mucho tiempo, y bueno, imagínense que hace más de 100 años nuestros caudillos estaban peleando por lo mismo, y hoy seguimos nosotros peleando por lo mismo. No nos, no nos permiten una oportunidad, no nos hacen los caminos, no nos hacen los gasoductos, no nos hacen las líneas eléctricas. Cualquiera podría decir, sí, bueno, pongan una fábrica y trabajen. Lógico, yo vengo de la zona más productiva de La Rioja, que es el departamento de Arauco, la ciudad de Aymogasta. Pero bueno, también necesitamos muchas obras de infraestructura para que algún empresario diga, bueno, yo invierto ahí, yo apuesto ahí. Y eso muchas veces no sucede por, por, por la desigualdad de las obras, de los recursos, de las oportunidades. Eh, cuando Carlos Menem fue presidente de la Nación, esa diferencia eh, pudo compensarse en parte, pero cuando dejó de serlo pareciera ser que el CAF de habernos animado a tener un presidente riojano, nos han dado con, con todo. Y desgraciadamente esa situación persiste. Y esto me alejo de la cuestión circunstancial de los gobiernos, etcétera O sea, los riojanos somos una provincia que siempre estamos altamente castigada ¿no? Inclusive si nos comparamos hasta con el propio Catamarca, por ejemplo, ellos reciben muchísimos fondos más que nosotros y somos unas provincias muy muy parecidas ¿no? Entonces en ese sentido creo que la pelea tiene que ver con eso, nosotros necesitamos que nos escuchen que nos entiendan, que nos comprenda y que juntos podamos arribar a una solución.
5: Muchísimas gracias senadora por estos minutos en Cara Oseca, hasta luego Muchísimas gracias a ustedes. Era Florencia López, senadora nacional de Unión por la Patria Polar, Rioja y ex vicegobernadora de la provincia
1: cara o seca. hay que elegir cara o seca
5: De este miércoles los análisis de sangre y estudios de laboratorio serán más caros para un millón de afiliados de las prepagas que deberán abonar un extra de 5 mil pesos no reembolsable por ejemplo por extracción de sangre cultivo de orina y materia fecal, curva de glucosa, test de anticuerpos y antígenos, prueba de tolerancia a la lactosa entre otros esto fue decidido por los bioquímicos de la provincia de Buenos Aires que van a cobrar este bono compensatorio eh, a pesar de que, digamos, las prepagas ya anunciaron los aumentos de eh, las prepagas a partir del mes de febrero, por lo menos en un 30%, eh, pero según lo que dicen los profesionales, no han actualizado los aranceles. De manera que lo que están cobrando los técnicos por hacer este tipo de análisis sobre los laboratorios eh, sigue estando desactualizado en relación con los pagos que ahora tienen que hacer los miembros de las eh, o los socios o los asociados a las distintas eh, prepagas provinciales por lo menos en la provincia como Swiss Al Galeno, eh, Osmecom, Uno Salud, Escribano, bueno, una serie de empresas eh, que ahora van a tener van a cobrar este este plus, es decir se cobra ese plus a pesar de que uno esté pagando su cuota de la prepaga y a pesar de que la prepaga posiblemente también le cobra a uno un copago por ese el examen de laboratorio. Es decir, uno va al laboratorio privado, paga la, el, la cuota de la prepaga mensual. Después viene una factura de que uno tiene que pagar X cantidad de plata, mil, mil, 6.000, mil pesos, por el análisis que se está haciendo y además de eso van a cobrar por separado a, independientemente de la copaga, independientemente de la obra social o de la prepaga que uno tenga, van a cobrar los profesionales otro bono que tiene que pagar el paciente. Tenemos en línea a Claudio Cova, presidente de Faba, Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires. Hola eh, Claudio, un gusto saludarlo. Patricia y Juan Lehmann nos saludan desde Seca.
6: Buenos días, Patricia. Mucho gusto por, por atenderme. Un saludo grande a sus oyentes.
5: Bueno, queríamos saber en qué consiste esta medida y cómo va a afectar y a quiénes va a afectar.
6: Eh, esta medida surge a raíz de que eh, este año se liberaron las condiciones de, de precios, por decirlo de manera, de las medicinas que pagan. Hasta diciembre del 2023 la medicina prepaga estaba regida con la resolución de la superintendencia de salud que les imponía un porcentaje de aumento de cuotas y también de alguna manera regulaba las transferencias, aumento de cuota con un piso del 90%. Al liberarse esto en enero las prepagas ya no tienen un límite en, en el porcentaje de cuota aumentadas, pero tampoco tienen límites a la hora de transferir a los profesionales eh, bioquímicos este aumento de cuota. Nosotros desde enero de diciembre del año pasado recibimos de las preparas solo un 131% cuando tuvimos un incremento de insumos del 362% y la inflación fue el 211, quedamos totalmente descalzados con todo. Y ahora, de este 40% no nos dan en la totalidad, sino una parte. El usuario nos parece absolutamente irracional en el contexto que estamos. Entonces decidimos, para variar de alguna manera esta situación, el cobro de un bono compensatorio, que es un bono único de mil pesos, por afiliado por día, independientemente de la cantidad de análisis y de la cantidad de recetas médicas. Eh, y esta fue una decisión que se tomó de la federación hasta tener respuesta de las empresas la la
4: repartidas. Claudio, Claudio, buenos días, ¿eh? ¿cómo estás? Juan Le Mante saluda. Eh, ¿la, la, ¿En qué instancia está el diálogo con las, con las eh, prepagas? Porque uno entiende, por supuesto, el reclamo que desde ya es legítimo y es y es válido, pero lo cierto es que el afiliado que ya está pagando una cantidad de exorbitante de, de dinero, sobre todo ante el, el hecho de la de escalada inflacionaria y el hecho de que los ingresos, los salarios no estén aumentando en la misma magnitud, bueno, es el principal perjudicado ahora por esta, por esta medida. No hay forma de resolverlo con las prepagas, está cerrado el diálogo
6: eso es así Juan mira para, para ponerlo también en contexto nosotros este aumento es un incremento que va en pos de tratar de mantener la calidad de los servicios que brindamos en los 1600 laboratorios que conforman la federación bioquímica nosotros lo que nos interesa es que el servicio siga siendo el mismo que brindamos antes de todo este descalabro económico, por otro lado muchos de nosotros, me incluyo, somos usuarios de la medicina de paga, o sea que hoy tener que pagar una adicional a la cuota que ya estamos pagando eh, nosotros sabemos que es un, un golpe a, a, a la población y nosotros también somos pacientes y también nos interesa lo de nuestros pacientes. Por eso la negociación es permanente. Ya ayer a última hora a, a se lo bajó de este listado porque Swiss Medical accedió al incremento y en estos momentos estamos tratando de llegar a igual acuerdo con Galero y algunos otros países importantes. O sea, la negociación está abierta porque el interés nuestro no es que esto se mantenga en el tiempo sino revertirlo lo más rápido posible porque no queremos que nuestros pacientes sean los perjudicados.
5: ¿no? O sea que son cinco mil pesos por todos los análisis que uno se si quiere hacer. O sea, si uno quiere hacerse C-20 análisis, solo paga cinco mil pesos más.
6: Eh, exactamente. Y el paciente de repaga en general hoy no, no paga ningún tipo de copago en el laboratorio. Eh, por algo que recién comentaba Patricia. ahí el laboratorio el paciente va con su receta médica, se corrobora la filiación por el método que tenemos bancado con la prepaga y no tiene ningún pago adicional. En este caso, sí se está agregando este bono, pero esto es la punta del iceberg. Eh, hoy lo comentaba también en algún medio que hay un gran grupo de determinaciones muy sensibles en el laboratorio que con este aumento desquiciado de, de, de la, por la evaluación del 360% de los insumos, no hay aumento del prepago de obra social que lo pueda cubrir. Hay prácticas que van a empezar a quedar fuera de cualquier menú prestacional que uno cuando se las quiera hacer, lamentablemente, salvo que se empiecen a reconocer los valores que tienen, van a ir quedando afuera de las posibilidades de realizarse a través de, de la cobertura social.
4: ¿no? Ese eh, Claudio Ocova, presidente de la Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires, que nos está diciendo que es posible que ciertas prestaciones, por las cuales uno abona una cantidad bastante alta de dinero mensualmente, queden fuera de cobertura, es decir, que me quiero hacer sí. un análisis u otra práctica y puedan no estar cubiertos por la prepaga.
6: Sí, hay prestaciones, sobre todo prestaciones sensibles, como pueden ser algunas prestaciones de biología molecular que se usan para diagnóstico y seguimiento de leucemias o de enfermedades oncopatológicas, que están totalmente desfasadas el costo real de lo que se está recibiendo en algunos casos cuatro o cinco veces por debajo, entonces no, no va a quedar otra opción que retirarlas del menú personal, obviamente salvo que la obra social o la empresa de medicina que paga le reconoce el valor, hoy son Inviable de realizar en el laboratorio.
5: Pero eso no es una cuestión regulada por el gobierno, digamos. ¿Qué cosas entran dentro del nomenclador o dentro de las prestaciones que tienen que prestar de las prepagas?
6: Eh, Patricia, viste en el clavo. O sea, acá hay una ausencia total del Estado antes, durante y después. O sea, se supone que esto tendría que estar regulado, pero estos son contratos donde cada prepaga, cada obra social tiene su menú prestacional, ¿no? Un menú prestacional armado a medida, con aranceles armados a medida. Hoy tenemos en la provincia de Buenos Aires más de 140 convenios con formas distintas de pago, con tiempos distintos de pago, con aranceles distintos y con prestaciones distintas. Eso tendría que tener en algún momento, que es lo que se pide desde cualquier institución de salud, no solo los bioquímicos, una racionalización, sentarnos a acordar un menú prestacional único para todos, con valores únicos para todos no como es ahora. Ahora depende de la posibilidad de pago de cada ciudadano y de cobertura que tiene. Es así. Mm.
4: Eh, Claudio, eh, bueno, ustedes son de la Federación de Bioquímica pero imagino que también están al tanto de lo que está sucediendo con las empresas de medicina eh, privada, también de la provincia de Buenos Aires y con los médicos que empiezan a, a, a irse de estas básicamente por los bajos eh, honorarios ¿Tienen diálogo con otras agrupaciones que nucleen también a gente afectada por esta, estos sí, cambios?
6: Sí, sí, por supuesto Tenemos diálogo con todas las agrupaciones médicas con Peneva, con Pemepom, con Pauva que son las agrupaciones más importantes, provinciales, son más de odontólogos. Eh, tenemos diálogo. Lo que pasa es que la solución hoy es muy difícil. Yo planteo siempre un ejemplo, yo estoy en San Bernardo, en el año 2001 estuve a cargo de, me a cargo de la Dirección Administrativa de, de la Clínica, Osde pagaba por dar un ejemplo, paga treinta dólares de consulta médica, que eran 30 pesos. Hoy 30 dólares son treinta mil pesos y Osde paga la consulta médica de guardia en la clínica San Bernardo 6.560 pesos. Que alguien me explique si 6.560 pesos es una, una consulta digna con un profesional médico. Entonces, del 30.000 que tendría que estar ganando el médico, está ganando mil. Cinco veces menos de lo que tendría que estar ganando. Lo mismo está pasando con todos los honorarios profesionales eh, en general, con los nuestros, con los autólogos. Estamos casi cinco veces abajo de lo que tendría que ser el honorario real. Entonces, es muy difícil que salgamos de este pantano si no empezamos a reconocer las cosas y decirles cómo, cómo son, ¿no? Porque también acá hay un condicionamiento. En la farmacia ahorita aumenta el medicamento, mañana lo vas a comprar y lo pagas con el aumento. En los laboratorios o en los consultorios nos aumentan los insumos y nosotros no lo podemos aumentar hasta los otro día. Tenemos que salir a negociar con un intermediario, llámese prepaga o obra social, que nunca termina de reconocer el valor real de nuestros honorarios y empieza, empezamos con este tipo de problemas. Hoy la medicina en general va a ir, por lo que vemos, a un bocado O sea, el que no tenga capacidad de tener un contrato elevado de medicina prepaga, seguramente va a tener que empezar a pagar adicionales para poder... Para poder.
5: Claudio, muchísimas gracias por esta comunicación con Cara Oseca. Eh, era, hasta luego.
6: Bueno, hasta luego. Buenos días.
5: Era Claudio Cova, presidente de FABA, Federación de Bioquímica de la provincia de Buenos Aires.
1: Cara o seca. Te contamos lo que otros callan.
5: Bueno, Javier Milei ya empezó a hacer su discurso en la ciudad suiza de Davos, así que lo vamos a enganchar para escuchar al presidente de la República Argentina. Que,
4: claro, viene de reunirse con David Cameron, el secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido, tal como confirmó Manuel Adorno y como contadas vos, Patri. Hoy a la una y media de la tarde estará reunido con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, una de las reuniones bilaterales más importantes del encuentro. En este momento está hablando en Davos, lo escuchamos
2: para la Argentina. Mira, vamos a escuchar. Dale.
3: Buenas tardes. Muchas gracias. Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y, en consecuencia, a la pobreza. Lamentablemente, en las últimas décadas, motivados por algunos deseos bien pensantes de querer ayudar al prójimo y otros por el deseo de pertenecer a una casta privilegiada, los principales líderes del mundo occidental han abandonado el modelo de la libertad por distintas versiones de lo que llamamos colectivismo. Nosotros estamos acá para decirles que los experimentos colectivistas Nunca son la solución a los problemas que aquejan a los ciudadanos del mundo, sino que por el contrario, son su causa. Créanme, nadie es mejor que nosotros los argentinos para dar testimonios de estas dos cuestiones. Cuando adoptamos el modelo de la libertad, allá por el año 1860, en 35 años nos convertimos en la primer potencia mundial. Mientras que cuando abrazamos el colectivismo... A lo largo de los últimos 100 años, vimos como nuestros ciudadanos comenzaron a empobrecerse sistemáticamente hasta caer en el puesto número 140 del mundo. Pero antes de poder dar esta discusión, sería importante que primero viéramos los datos que sustentan por qué el capitalismo de libre empresa no solo es un sistema posible para terminar con la pobreza del mundo, sino que es el único sistema moralmente deseable para lograrlo. Si consideramos la historia del progreso económico, podemos ver cómo desde el año cero hasta el año 1800 aproximadamente, el PIB per cápita del mundo prácticamente se mantuvo constante durante todo el periodo de referencia. Si uno mira un gráfico de la evolución del crecimiento económico a lo largo de la historia de la humanidad, uno estaría viendo un gráfico con la forma de un palo de hockey, una función exponencial que se mantuvo constante durante el 90% del tiempo y se dispara exponencialmente a partir del siglo XIX. La única excepción a esta historia de estancamiento se dio a finales del siglo XV con el descubrimiento de América. Pero salvando esta excepción, a lo largo de todo el periodo entre el año cero y el año 1800, el PIB per cápita a nivel global se mantuvo estancado. Ahora bien, no solo que el capitalismo generó una explosión de riqueza desde el momento que se adoptó como sistema económico, sino que si uno analiza los datos, lo que se observa es que el crecimiento se viene acelerando a lo largo de todo el periodo. Durante todo el periodo comprendido entre el año cero y el 1800, la tasa de crecimiento del PBI per cápita se mantuvo estable en torno al 0,02% anual, es decir, prácticamente sin crecimiento. A partir del siglo XIX, con la revolución industrial, la tasa de crecimiento pasa al 0,66%. A ese ritmo, para duplicar el PBI per cápita, se necesitarían crecer durante 107 años. Ahora bien, si absorbamos el periodo entre 1900 y 1950, la tasa de crecimiento se acelera al 1,36% anual. Ya no necesitamos 107 años para duplicar el PBI per cápita, sino 66. Y si tomamos el periodo comprendido entre 1950 y el año 2000, vemos que la tasa de crecimiento fue de 2,1% anual, lo que derivaría en que en solo 33 años podríamos duplicar el PBI per cápita del mundo. Esta tendencia, lejos de detenerse, se mantiene viva aún hoy. Si tomamos el periodo entre el año 2000 y el 2023, la tasa de crecimiento volvió a acelerar el 3% anual, lo que implica que podríamos duplicar nuestro PBI per cápita en el mundo en tan solo 23 años. Ahora bien... Cuando se estudia el PBI per cápita desde el año 1800 al día de hoy, lo que se observa es que luego de la revolución industrial, el PBI per cápita mundial se multiplicó por más de 15 veces, generando una explosión de riqueza que sacó de la pobreza al 90% de la población mundial. No debemos olvidar nunca que para el año 1800, cerca del 95% de la población mundial vivía en la pobreza más extrema, Mientras que ese número cayó al 5% para el año 2020, previo a la pandemia. La conclusión es obvia. Lejos de ser la causa de nuestros problemas, el capitalismo de libre empresa como sistema económico es la única herramienta que tenemos para terminar con el hambre, la pobreza y la indigencia a lo largo y a lo ancho de todo el planeta. La evidencia empírica es incuestionable. Por eso, como no cabe duda de que el capitalismo de libre mercado es superior en términos productivos... La doxa de izquierda ha atacado al capitalismo por sus cuestiones de moralidad, por ser, según ellos, dicen sus detractores, que es injusto. Dicen que el capitalismo es malo porque es individualista, y que el colectivismo es bueno porque es altruista, con la ajena. Y en consecuencia, bregan por la justicia social. Pero este concepto que en el primer mundo se ha puesto de moda en la última época... En mi país es una constante del discurso político desde hace más de 80 años. El problema es que la justicia social no es justa, sino que tampoco aporta al bienestar general. Muy por el contrario, es una idea intrínsecamente injusta, porque es violenta. Es injusta porque el Estado se financia a través de impuestos, y los impuestos se cobran de manera coactiva. O acaso alguno de nosotros puede decir que paga los impuestos de manera voluntaria lo cual significa que el Estado se financia a través de la coacción y que a mayor carga impositiva, mayor es la coacción, menor es la libertad. Quienes promueven la justicia social parten de la idea de que el conjunto de la economía es una torta que se puede repartir de una manera distinta. Pero esa torta no está dada, es riqueza que se va generando en lo que, por ejemplo, Israel Kirchner llama un proceso de descubrimiento de mercado. Si el bien o servicio que ofrece una empresa... No es deseado esa empresa quiebra a menos que se adecue a lo que el mercado le está demandando. Si genera un producto de buena calidad a un buen precio atractivo, le va a ir bien y va a producir más. De modo que el mercado es un proceso de descubrimiento en el cual el capitalista encuentra sobre la marcha el rumbo correcto. Pero si el Estado castiga al capitalista por tener éxito y lo bloquea en este proceso de descubrimiento, destruye sus incentivos y las consecuencias de ello es que va a... Producir menos y la torta será más chica, generando perjuicio para el conjunto de la sociedad. El colectivismo, al inhibir estos procesos de descubrimiento y al dificultar la apropiación de lo descubierto, ata al emprendedor de las manos y le imposibilita producir mejores bienes y ofrecer mejores servicios a un mejor precio. ¿Cómo puede ser entonces que desde la academia... Los organismos internacionales, la política y la teoría económica se demonice un sistema económico que no solo ha sacado de la pobreza más extrema el 90% de la población mundial y lo hace cada vez más rápido, sino que además es justo y moralmente superior. Gracias al capitalismo de libre empresa hoy el mundo se encuentra en su mejor momento. No hubo nunca en toda la historia de la humanidad un momento de mayor prosperidad que el que vivimos hoy. El mundo de hoy es más libre, más rico, más pacífico y más próspero que en cualquier otro momento de nuestra historia. Esto es cierto para todos, pero en particular para aquellos países que son libres donde respetan la libertad económica y los derechos de propiedad de los individuos. Porque aquellos países que son libres son doce veces más ricos que los reprimidos. El decir más bajo la distribución de los países libres vive mejor que el 90% de la población de los países reprimidos tiene 25 veces menos cantidad de pobres en el formato estándar y 50 veces menos en el formato extremo. Y por si eso fuera poco, los ciudadanos en los países libres viven un 25% más que los ciudadanos en los países reprimidos. Ahora bien, para entender que venimos a defender, es importante definir de acá hablamos nosotros cuando hablamos de libertarismo. Para definirlo, retomo las palabras del máximo prócer de las ideas de la libertad de Argentina. El profesor Alberto Venegas Lynch dijo hijo, que dice, el libertarismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, y en defensa del derecho a la vida, a la libertad, y a la propiedad, cuyas instituciones fundamentales son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia, la división del trabajo, y la cooperación social donde solo se puede ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Dicho de otro modo, el capitalista, el empresario exitoso es un benefactor social que lejos de apropiarse de la riqueza ajena, contribuye al bienestar general. En definitiva, un empresario exitoso es un héroe. Este es el modelo que nosotros estamos proponiendo para la Argentina del futuro. Un modelo basado en los principios fundamentales del libertarismo, la defensa de la vida, de la libertad y de la propiedad. Ahora bien, si el capitalismo de libre empresa y la libertad económica han sido herramientas extraordinarias para terminar con la pobreza en el mundo y nos encontramos hoy en el mejor momento de la historia de la humanidad, vale la pena preguntarse por qué digo entonces que Occidente está en peligro. Digo que Occidente está en peligro justamente porque en aquellos países que deberíamos defender los valores del libre mercado, la propiedad privada y las demás instituciones del libertarismo, sectores del establishment político y económico, algunos por errores en su marco teórico y otros por ambición de poder, están socavando los fundamentos del libertarismo, abriéndole las puertas al socialismo y condenándonos potencialmente a la pobreza, a la miseria y el estancamiento. Porque nunca debe olvidarse el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno empobrecedor que fracasó en todos los países que se intentó. Fue un fracaso en lo económico, fue un fracaso en lo social, fue un fracaso en lo cultural y además asesinó a más de 100 millones de seres humanos. El problema esencial de Occidente hoy es que no solo debemos enfrentarnos a quienes, aún luego de la caída del muro y la evidencia empírica abrumadora, siguen bregando por el socialismo empobrecedor, sino también a nuestros propios líderes, pensadores y académicos que amparados en un marco teórico equivocado, chocaban los fundamentos del sistema que nos ha dado la mayor expansión de riqueza y prosperidad de nuestra historia. El marco teórico al que me refiero es el de la teoría económica neoclásica, que diseña un instrumental que sin quererlo termina haciendo funcional la, la intromisión del Estado, el socialismo y la degradación de la sociedad. El problema de los neoclásicos es que como de, el modelo del que se enamoraron no mapea contra la realidad, atribuyen el re error al supuesto fallo del mercado, en vez de revisar las premisas de su modelo. Sobre pretexto de un supuesto fallo de mercado, se introducen regulaciones, que lo único que generan es distorsiones en el sistema de precios, que impiden el cálculo económico, y en consecuencia, el ahorro, la inversión, y el crecimiento. Este problema radica esencialmente que ni siquiera los economistas supuestamente libertarios comprenden qué es el mercado. ya o sea que, que si se comprendiera, se vería rápidamente que es imposible que exista algo así como un fallo de mercado. El mercado no es una mera descripción gráfica de una curva de oferta y otra de demanda en un gráfico. El mercado es un mecanismo de cooperación social donde se intercambian voluntariamente derechos de propiedad. Por lo tanto... Dada esta definición, hablar de fallo de mercado es un oxímoron. No existe el fallo de mercados. Si las transacciones son voluntarias, el único contexto en el que puede haber un fallo de mercado es si hay coacción. Y el único con la capacidad de coaccionar de manera generalizada es el Estado que tiene el monopolio de la violencia. En consecuencia, si alguien considera que hay un fallo de mercado les recomendaría que revisen si hay intervención estatal en el medio. Y si encuentran que no hay intervención estatal en el medio, les sugiero que hagan de nuevo el análisis porque definitivamente está mal. Los fallos de mercado no existen. Un ejemplo de los supuestos fallos de mercado que describen los neoclásicos son las estructuras concentradas de la economía. Sin embargo, sin funciones que presenten rendimientos crecientes a escala, cuya contrapartida son las estructuras concentradas de la economía, no podríamos explicar el crecimiento económico desde el año 1800 hasta hoy. Fíjense qué interesante. Desde el año 1800 en adelante, con la población multiplicándose más de ocho o nueve veces, el producto per cápita creció más de 15 veces. Es decir, existen rendimientos crecientes. Eso llevó a la pobreza extrema del 95% al 5%. Sin embargo, esas presencias de rendimientos crecientes implican estructuras concentradas, lo que se llamaría, por ejemplo, un monopolio. ¿Cómo puede ser que algo que haya generado tanto bienestar para la teoría neoclásica... Eso es un fallo de mercado. Economistas neoclásicos, salgan de la caja. Cuando el modelo falla, no, no hay que enojarse con la realidad, hay que enojarse con el modelo y cambiarlo. El dilema que enfrenta el modelo neoclásico es que dicen querer perfeccionar el funcionamiento del mercado atacando a los que ellos consideran fallos. Pero al hacerlo, no solo abren las puertas del socialismo, sino que atentan contra el crecimiento económico. Ejemplo, regular monopolios, destruirle las ganancias y destrozar los rendimientos crecientes, automáticamente destruiría el crecimiento económico. Dicho de otro modo, cada vez que ustedes quieran hacer una corrección de un supuesto fallo de mercado, inexorablemente por desconocer lo que es el mercado o por haberse enamorado de un modelo fallido, están abriendo las puertas al socialismo y están condenando a la gente a la pobreza. Sin embargo, frente a la demostración teórica de que la intervención del Estado es perjudicial, la evidencia empírica de que fracasó porque no podía ser de otra manera, la solución que propondrán los colectivistas no es mayor libertad, sino es que es mayor regulación, generando una espiral descendente de regulaciones hasta que todos seamos más pobres y a la vida de todos nosotros dependa de un burócrata sentado en una oficina de lujo. Dado el estrepitoso fracaso de los modelos colectivistas y los innegables avances del mundo libre, los socialistas se vieron forzados a cambiar su agenda. Dejaron atrás la lucha de clases basada en el sistema económico para reemplazarla por otros supuestos conflictos sociales, igual de nocivos para la vida en comunidad y para el crecimiento económico. La primera de estas nuevas batallas fue la pelea ridícula y antinatural entre el hombre y la mujer. El libertarismo... ...ya establece la igualdad entre los sexos... ...la piedra fundacional de nuestro credo... ...dice que todos los hombres somos creados iguales... ...que todos tenemos los mismos derechos inalienables... ...otorgados por el Creador... ...entre los que se encuentran la vida, la libertad y la propiedad... ...en lo único que devino esta agenda del feminismo radical... ...es en mayor intervención del Estado... ...para entorpecer el proceso económico... ...darle trabajo a burócratas... ...que no le aportaron nada a la sociedad... ...sea en formato de ministerios de la mujer organismos internacionales dedicados a promover esta agenda otro de los conflictos que los socialistas plantean es del hombre contra la naturaleza sostienen que los seres humanos dañamos el planeta y que debe ser protegido a toda costa incluso llegando a abogar por mecanismo de control poblacional o en la agenda sangrienta del aborto lamentablemente estas ideas nocivas han pregnado fuertemente nuestra sociedad. Los neomarxistas han sabido cooptar el sentido común de Occidente. Lograron esto gracias a la apropiación de los medios de comunicación, de la cultura, de las universidades, y sí, también de los organismos internacionales. Este último caso es el más grave, tal vez, porque se trata de instituciones que tienen enorme influencia en las decisiones políticas y económicas de los países que integran esos organismos multilaterales. Por suerte, somos cada vez más los que nos atrevemos a levantar la voz, porque vemos que si no combatimos frontalmente estas ideas, el único destino posible es que cada vez vamos a tener más Estado, más regulación, más socialismo, más pobreza, menos libertad y, en consecuencia, peor nivel de vida. Occidente, lamentablemente, ya comenzó a transitar este camino. Sé que a muchos les puede sonar ridículo plantear que Occidente se ha volcado al socialismo, pero solo es ridículo en la medida que uno se restringe a la, red, a la definición económica tradicional del socialismo, que establece que es un sistema económico donde el Estado es el dueño de los medios de producción. Esta definición debería ser, desde mi punto de vista, actualizada a las circunstancias presentes, Hoy los Estados no necesitan controlar directamente los medios de producción para controlar cada aspecto de la vida de los individuos. Con herramientas como la emisión monetaria, el endeudamiento, los subsidios, el control de la tasa de interés, los controles de precios... ...y las regulaciones para corregir los supuestos fallos de mercado, pueden controlar los destinos de millones de seres humanos. Así es como llegamos al punto en el que, con distintos nombres o formas... Buenas partes de las ofertas políticas generalmente aceptadas en la mayoría de los países de Occidente son variantes colectivistas. Ya o sea, sea que se declamen abiertamente comunistas, fascistas, nazis, socialistas, socialdemócratas, nacionalsocialistas, demócratas cristianos, keynesianos, neokeynesianos, progresistas, populistas, nacionalistas, o globalistas. En el fondo, no hay diferencias sustantivas. Todos sostienen que el Estado debe dirigir todos los aspectos de la vida de los individuos. Todas definen un modelo contrario al que llevó a la humanidad al progreso más espectacular de su historia. Nosotros venimos hoy aquí a invitar a los demás países de Occidente a que retomemos el camino de la prosperidad. La libertad económica, el gobierno limitado y el respeto irrestricto de la propiedad privada son elementos esenciales para el crecimiento económico este fenómeno de empobrecimiento que produce el colectivismo no es una fantasía ni tampoco fatalismo es una realidad que los argentinos conocemos muy bien desde hace por lo menos 100 años porque ya lo vivimos ya pasamos por esto porque como dije antes desde que decidimos abandonar el modelo de la libertad que nos había hecho ricos estamos atrapados en una espiral descendente donde cada día somos más pobres esto es ya lo vivimos nosotros y estamos acá para alertarlos acerca de lo que puede pasar si los países de Occidente que se hicieron ricos con el modelo de la libertad continúan por este camino de servidumbre. El caso argentino es la demostración empírica de que no importa cuán rico seas, cuántos recursos naturales tengas, no importa cuán capacitada esté la población, ni cuán educada sea, ni cuántos lingotes de oro haya en la, las arcas del Banco Central. Si se adoptan medidas que entorpecen el libre funcionamiento de los mercados, la libre competencia, los sistemas de precios libres, si se entorpeza el comercio, si se atenta contra la propiedad privada, el único destino posible es la pobreza. Por lo tanto, para finalizar, quiero darles un mensaje a todos los empresarios aquí presentes y a los que no están, pero nos están siguiendo desde todas partes del planeta. No se dejen amedrentar ni por la casta política ni por los parásitos que viven del Estado. No se entreguen a una clase política que lo único que quiere es perpetuarse en el poder y mantener sus privilegios. Ustedes son benefactores sociales. Ustedes son héroes. Ustedes son los creadores del periodo de prosperidad más extraordinario que jamás hayamos vivido. Que nadie les diga que su ambición es inmoral. Si ustedes ganan dinero es porque ofrecen un mejor producto, un mejor precio, contribuyendo de esa manera al bienestar general. No cedan al avance el Estado. El Estado no es la solución. El Estado es el problema mismo. Ustedes son los verdaderos protagonistas de esta historia. Y sepan que a partir de hoy cuentan con Argentina como un aliado incondicional. Muchísimas gracias y ¡viva la libertad, carajo!
5: Bueno, terminó el eh, discurso de Javier Milei en el foro de Davos, creo que es emblemático, creo que quiso dar una, una exposición eh, que supera lo temporal, que supera eh, los límites de la cuestión política cotidiana, pero bueno, hizo algunas observaciones que habrá que ver cómo son interpretadas o analizadas, como que... Occidente está en peligro porque los que lo tienen que defender están cooptados por el socialismo, por ejemplo. O que eh, su, su, el punto de partida de toda su presentación es que desde el 0 al 1800 el mundo no creció y de 1800 hasta hoy, eh, que fue el periodo de la libertad, digamos, el mundo creció y se multiplicó por 15 el Producto Bruto eh, del mundo y el 90% salió de la pobreza pero eh, hay una contradicción Juan porque en ese periodo que él menciona el periodo del siglo XX en particular fue el periodo de lo que él llama el socialismo y cuando se enriquecieron todos los países europeos fue por el estado de bienestar o por el welfare state en Estados Unidos o sea dentro de la eh, interpretación de mi ley que ha sido muy eh, muy amplia y que ha eh, tomado dos siglos de historia por lo menos falta el capítulo de qué hizo el socialismo y de por qué razón se llegó a eliminar el 95% de la pobreza en el mundo que no fue propiamente por el capitalismo, sino porque intervinieron las fuerzas de los estados nacionales en gran forma en todo el mundo. Y porque el modelo del, del socialismo, aunque haya fracasado en la Unión Soviética, se aplicó de otra manera en Europa y en Estados Unidos, sacando a millones y millones de gente de la pobreza. Pero bueno, estas son algunas de las reflexiones que... Me deja el discurso de Miley Juan.
4: Rupturista es poco, Patri, porque, claro, básicamente yo te digo que si calcamos, si ponemos una hoja sobre la otra del discurso que dio cuando fue el cierre de su campaña electoral en el Movistar Arena, que yo estuve cubriendo para la agencia, de hecho pasamos uh -huh. audios acá, o incluso el discurso cuando eh, dio, habló por primera vez ante el Congreso después de tomar el bando, el, el bastón presidencial y la banda presidencial, te diría que mantiene la misma la misma fórmula, pareciera ser una exposición del marco teórico del libertarianismo que él eh, defiende, de hecho volvió a, cita a citar al padre de las ideas de la libertad, como llama él Alberto Venegas Lynch, hijo recordamos que ayer hacíamos todo el raconte, del linaje familiar sí, de cuál era el padre, el el padre Venegas el hijo,
5: Lynch, Berti, no sé que los tres se
4: llaman Alberto entonces uno es Alberto sí. Venegas Lynch, padre, el otro el hijo, y el otro eh, Berti Venegas Lynch, el diputado nacional. Bueno Occidente está en peligro, con el colectivismo nos empobrecimos, mientras que el capitalismo generó riqueza. Eh eh, el mundo de hoy es más libre y pacífico, dijo Milley. Los países libres son 12 veces más ricos. Son los datos que dijo Milley en el foro de Davos. El socialismo es empobrecedor. Regular los monopolios, por ejemplo, destruirles la ganancia automáticamente destruye el eh, crecimiento. Bueno, una agenda propia, podríamos decir, que las que propuso eh, Milley, tildando, casi que tildando, no, no lo dijo en estos términos, pero casi que tildando de socialistas, a los sí, mandatarios no, pues del último, lo de último tiempo. Dice el foro, lo, los foros o sea, foros Los foros están tornando, dejándose influenciar, influir por las ideas del colectivismo. Eh, dijo Milei, bueno, obviamente imagino que fue una de las declaraciones de los discursos más rimbombantes y también de los más escuchados, eh, supongo, porque bueno, era el, el, el excéntrico sí. el excéntrico presidente, el de, de, presidente de Latinoamérica efectivamente bueno, Y aparte también,
5: sí. eh, se metió con toda la cuestión de, del feminismo, no se entiende muy bien, eh, digamos, ¿por qué? Contra la naturaleza, es decir, contra eh, temas que ya son parte de todos los foros internacionales eh, y que se toman como una, eh, el tema de la naturaleza, por ejemplo, es uno de los tres o cuatro puntos de la agenda de Davos de este año 2024, es el cuidado de la naturaleza. Y él se planteó, eh, digamos, crítico en este aspecto en relación con eh, las preocupaciones del mundo por la naturaleza. Eh, de manera que, bueno, sí, eh, puede ser entendido como un aplauso a la libertad, a la libre empresa, al capitalismo que no se equivoque y que no falla nunca, porque dijo que el mercado no falla jamás, pero también eh, como una... Eh, fue dirigido a los que están ahí sentados diciéndoles ustedes son todos socialistas y tienen que cambiar este rumbo.
4: De hecho, en el final de la alocución, cuando se refiere a los empresarios que lo estaban escuchando, no a los líderes, a los mandatarios nacionales, sino a los empresarios, dice ustedes son héroes, cuenten con Argentina como un aliado incondicional eh, ahora. Eh, bueno, básicamente si sí, había tildado de nocivas estas eh, ideas vinculadas al cambio climático, los acuerdos de París y, y demás, eh, básicamente, justamente estos compromisos asumidos por los líderes eh, mundiales contra el cambio climático. Bueno, ahí fue el discurso de Milei tan ansiado que tanta expectativa había generado. El discurso de Milei habló por algo más de 20 minutos y lo cierto es que hizo bastante ruido.
5: Y sí, eh, entre otras cosas, por ejemplo, para recordar algunos de los conceptos que emitió, dijo que, por ejemplo, eh, el socialismo había asesinado 100 millones de personas. Obviamente se le olvidaron las dos guerras mundiales y otras uh, cuestiones más, pero para completar un cuadro y para llevar una estadística precisa, porque son datos que se utilizan eh, de una manera propagandística, pero no están asentados en una contabilidad. Y... Si uno quiere decir eso, también tiene que decir eh, cuántos fueron los muertos de las grandes conflagraciones mundiales, que fueron 100 millones más o menos aproximadamente también. De manera que habría que pensar eh, y hacer ese balance, pero de una manera seria, no como una parte de una consigna de un discurso, sino analizando realmente la historia de la humanidad. no solamente Y sobre todo la historia del siglo XX, que ha sido del siglo uno de los siglos más sangrientes de la historia de la humanidad. De manera que, bueno, sí, quédatela para cortarlo, obviamente.
4: En un ratito me parece que vamos a tener mucho para hablar, porque también están las, eh, las eh, omisiones. Eh, hay que ver qué opina, miré sobre la transición energética, más allá del cambio climático, que obviamente lo deslizó su opinión sobre eso, la inteligencia eh, artificial, eh, la baja de las tasas de interés, que son los temas que están haciendo el foro de dados en este momento. Bueno, restará ver si en algún momento se expide sobre estos temas eh, también, más allá de la exposición que hizo en el día de hoy.
5: No, yo pienso que ya no va a hablar más, ¿no? Pienso no, bueno, pero quizás... No a
4: través de su vocero, de Manuel León, mm. en sus redes sociales, de algún mensaje, porque entiendo que los presentes en el foro de voz también quieren saber qué opina Argentina respecto a esto. Uno piensa en Argentina, piensa en vaca muerta, piensa en los recursos y bueno, lo que su suponga la posición del país en torno a la transición energética, imagino que va a tener peso, al menos en la región, si no es en el mundo.
5: No, obviamente es un discurso que va a, a provocar muchos comentarios, así que esperaremos tener esos comentarios para comentar los comentarios y ver cuáles fueron las eh, conclusiones que sacó la gente que fue sacaron los que estaban escuchándolo ahí, los economistas los eh, miembros de las empresas los miembros de los gobiernos ante eh, una serie de referencias que fueron muy críticas con el foro de Davos mismo, así que bueno, esperaremos mañana seguramente tendremos mucho para comentar En el lugar
3: del mundo que estés en el asentamiento más remoto de todo el planeta está el concepto
6: una sola voz uniendo a toda la Argentina. En tu casa, en el auto, en tu celular. Somos Concepto
1: 955. Esto es Cara O el programa de reflexión y análisis de Sputnik por Concepto FM. Seca. en el fuego
5: A la realidad de Argentina Dejemos un poquito de los análisis teóricos Sobre el desarrollo de la economía mundial En los últimos dos siglos O desde el sí, año cero hasta hoy y veamos qué pasa en el Congreso, Juan.
4: Es mucho más aburrido, Patri, porque yo prefiero discutir qué es lo que llevó a la situación actual, quién es más empobrecedor que el otro. Si sí, finalmente responsable de todo es la transición energética y el cambio climático, yo no lo sé, me gustaría abordarme, abordar esos temas, pero lo cierto es que debo limitarme a lo que sucede en la agenda legislativa, porque, claro, si ponemos los pies sobre la tierra, lo que está discutiendo en este momento el Congreso de la Nación es la ley ómnibus siguen, eh, las presentaciones de personas integrantes de organizaciones de la sociedad eh, civil como en el día de eh, ayer o mejor dicho el, el, el día lunes que lo repasábamos bueno en este caso siguió la presencia de distintos representantes de organismos de derechos humanos de sindicalistas y demás pero quien habló más tarde fue eh, Guillermo Francos el ministro del interior eh, de Miley, uno de los hombres como ya contábamos encargado de la negociación con los gobernadores para intentar destrabar ciertos puntos. De la ley, así como fue el protagonista de la semana eh, pasada con esta modificación en la ley de pesca, después de concordarlo con los eh, mandatarios provinciales de la Patagonia del sur del país. En este caso, Guillermo Francos dijo a Milei: Milei tiene ansiedad por sacar esta ley, la ley ómnibus. Escucha. Que no
7: que
6: te molesto
0: por alguno particular, sino con una situación que es muy es que el presidente siente que cada día que pasa sin avanzar en la ley se complica un poco más la situación económica, se demora un poco más la
3: solución de los problemas. Cuando uno está tan contra el riesgo, no está tan contra el otro, tratando de resolver problemas, cada día que pasa es muy importante. Yo diría, estamos con
0: una enorme ansiedad tratando de ordenar la ley y a veces por ahí en esa, en esa ansiedad el presidente, que usted sabe, una persona muy demente, eh, que mira, y se alguna y
4: bueno, básicamente enmarca en este, en este mundo tan álgido, en este contexto tan especial las declaraciones que pudo haber vertido eh, Milei. Recordamos que fueron a las cuales eh, se refirieron diputados de otros bloques de la oposición, sobre todo cuando Milei los tildó de coimeros, esperando eh, algún, alguna que otra prebenda para apoyar, en este caso, el proyecto. Pero llegó nuevamente la respuesta, Patri, de los sindicatos. Mira que estamos hablando mucho de la CGT, de la Confederación General del Trabajo, claro, estamos en la víspera, la semana eh, que viene, exactamente dentro de siete días el miércoles 24 será el paro general, el primero del gobierno de eh, Miley, y habló justamente sobre este tema Héctor Daer sobre la movilización y también por supuesto sobre la ley ómnibus
0: el paro va a ser el día 24, esto no hay que confundir a nadie, se sostiene es un paro a partir de las 12 con, una, con un acto frente al Congreso digamos. todo esto es eh, intento de amedrentar a los trabajadores y a las trabajadoras para que no se movilicen y para que no estén frente al Congreso. Ahora, para que tengamos en claro, acá va a ser el pueblo argentino el que se movilice y, y los estatales ni hablar la cantidad de compañeros y compañeras que ya quedaron en la calle, así que seguramente va a ser muy muy grande la movilización. Nadie aprieta a nadie eh, van a ver llegar la gente por sus medios es más, eh, el, el transporte Va a funcionar hasta las 19 horas para que los compañeros vengan por su cuenta y se retiren por su cuenta, digamos.
4: Bueno, básicamente está ahí la palabra del secretario general de la CGT, quien también habló y en este caso, claro, cargando un tinte algo más combativo con el oficialismo, fue Pablo Moyano, el dirigente camionero también de la CGT, que en este caso arremetió directamente contra la ministra de Seguridad, contra Patricia Burrich. Recordamos su enfrentamiento casi a nivel personal. Viene desde, desde hace tiempo. Recordamos que su padre, Hugo Moyano, presidente del club independiente, del cual vos eh, sos hincha, bueno, era presidente en aquel momento. Claro, desde todo el PRO, desde la cúpula del PRO con Cristian Ritondo, con Néstor Grindetti, con la propia Burrich, impulsaron también esa batalla ahí en el mundo del fútbol. O sea que va por distintos andariveles esa relación. Bueno, Pablo Moyano se refirió a la ministra de Seguridad, en estos términos.
3: Creo que, va, que va, se va a arrancar con un piso de 100.000 personas, ¿no? Porque son 100.000 milicos que nos van a mandar. Cuando se pone en la pantalla, ¿viste? a mirar la pantalla, se cree que está, que es el presidente de Ucrania controlando la guerra. Lo que sí que es una provocación, va a querer armar un show mediático como Exacto. para implementar eh, seguridad. Exacto. Lo hizo con las multas, o sea, seguramente lo va a intentar, eh, parando los micros, subiendo al estilo de la dictadura militar, pidiéndole documentos a cada trabajador. Son laburantes lo que movilizan.
7: Uh
3: -huh. eh, nosotros movilizamos pacíficamente... Ella ponía bombas en los jardines de infantes, según el presidente. Bueno, creo que hay una diferencia, ¿no? ¿Qui ¿Quién incita a la violencia?
4: Bueno, eh, tranquilo la declaración de Pablo, de, de Pablo Morales. Le tiró una
5: granada. Si no. le, sí, le tiró de todo. Varias
4: <risa> molotovos, podríamos de decir. Molotov radiales suele tener ese tinte las declaraciones eh, del sindicalista camionero quien habló también, te decía, Patri, porque no solo fueron las voces a las que estamos acostumbrados a escuchar en estos contextos de alta inflacionaria, de puja distributiva, diría algún economista. Eh, no solamente son los, los gremialistas y los dirigentes partidarios, sino también referentes de la sociedad civil. En este caso, desde Abuelas de Plaza de Mayo participó Estela de Carlotto, la titular de la entidad, eh, y se refirió al primer artículo de, de esta ley con la concesión de facultades extraordinarias al de presidente en materia también legislativa. Escuchar lo que decía eh, Estela de Carlotto.
2: A poco de celebrarse un nuevo aniversario del golpe del 24 de marzo de 1976, pedimos a los representantes del pueblo que tengan memoria y rechacen esta denominada ley ómnibus. Es inaceptable que el Poder Ejecutivo pueda modificar una cantidad inédita de normas que afectarían derechos esenciales de todos los argentinos. Derechos esenciales como el derecho a la salud, a la vivienda, a la educación, a la cultura, entre tantos otros. La democracia nos garantiza la clara y necesaria división de poderes y la búsqueda de consenso, consensos. Les pedimos memoria para recordar que la concentración de poder y facultades derivan en tiranía y violencia.
4: Yo no iba a permitirme cerrar, Patri, este comentario sin escuchar la voz del hijo. Del padre de las Ideas de la Libertad. Podríamos decir el hermano de las Ideas de la Libertad. Berti. Berti Venegas uh -huh. Lynch, por supuesto. Lo citó Javier y Alberto Venegas Lynch, eh, hijo, el padre de las Ideas de la Libertad. Vamos a hablar con el hijo de él, o sea, el hermano de las Ideas de la Libertad, Berti Venegas Lynch. Vamos a escuchar su voz porque se refirió al punto de la toga en los jueces. Viste que sí. hubo mucho ruido al respecto de esto. Primero, de la privatización de los clubes del fútbol con las sociedades anónimas deportivas. Eh, después, con la congregación de tres personas en un, en una misma, en un mismo lugar. Y que eso contara como una manifestación se dio marcha atrás en ese punto y el tercero era finalmente de la toga en los jueces finalmente vamos a copiar este modelo del martillo y la toga para los magistrados en los procesos judiciales, bueno, Berti Venegas Lynch dice que no es prioridad, escucha
2: pero para mí el problema argentino no es solo monetario, ha sido la tragedia estatal de desaguisados fiscales, impositivos, monetarios de deuda y de ataque a la libertad y a la, y a, la y a los derechos a la vida, a la libertad y la propiedad y la igualdad ante la ley. Es una catástrofe. Entonces, para mí, si hay una, un tema de las togas, temas que no no son, son menores, mm. con más razón para decir, dejémoslo pasar, son temas que no son contrarios a la razonabilidad, quizás son temas de otro orden de prioridades, pero justamente al ser algo que es más o menos lo está destacando como irrelevante, bueno, dejémoslo pasar
4: Básicamente esto si es irrelevante, dejémoslo pasar. Bueno, está ahí el raconto de las principales voces que se han escuchado en torno a la ley omnibus. continúa el tratamiento legislativo continúa el día a día de este proyecto, también hay que distender, por eso escuchamos otras voces en esta columna, este reconto que hacemos acá en Caroseca
1: la vuelta al mundo en la vuelta a casa.
5: Hay un punto del de globo terráqueo o del mapa en el cual eh, la situación... Política ha llegado a una guerra que ya lleva varios años y que ha sido de las más sangrientas guerras que hay en este momento, aunque, sin embargo, no es el eje de todas las noticias. Nos estamos refiriendo a Yemen, eh, que precisamente eh, está sufriendo en este momento el ataque de Estados Unidos y de otros países en medio de un conflicto en donde los rebeldes hutíes eh, que controlan una parte del país, se enfrenta con el gobierno que es apoyado por Arabia Saudita, mientras que los hutíes son apoyados por eh, Irán. De manera que en este conflicto, eh, que está situado estratégicamente en un lugar donde, por donde pasa una gran parte del comercio mundial, está teniendo en vilo al comercio mundial, está teniendo en vilo a la región mundial y... Amenaza también con agravarse porque obviamente tiene consecuencias en Israel, tiene consecuencias con el conflicto con los palestinos, tiene consecuencias por el apoyo de Irán a los rebeldes hutíes. Eh, recordemos que precisamente Yemen está enfrente del estrecho. Eh, que separa el África el estrecho de Bob el-Mandeb por donde pasa la mayor parte de los barcos que pasan desde el oriente desde la China, desde la India desde el sudeste asiático hacia el Mediterráneo de manera que eh, otra ruta si no tiene que ser dándole la vuelta al África lo cual se vuelve muy 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 largo aparte de eso ha habido un conflicto de hace mucho tiempo en que eh, la piratería ha hecho que este lugar se vuelva muy peligroso porque eh, piratas somalíes y de otros países atacan a los barcos que pasan por la región, provocando también una inseguridad enorme. Para hablar de este tema, que es un poco confuso para todos nosotros, eh, hablamos con eh, Mauro Enbe, analista internacional que está en línea. Mauro, un gusto saludarlo. Patricia y Juan Leyman, desde Caro Seca.
0: ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás?
5: Bien, gracias. Bueno, Mauro, a ver si se puede explicar un poquito sencillo qué es lo que pasa ahí y por qué es importante lo que pasa en Yemen.
0: Bueno, lo que pasa en Yemen es importante, sobre todo, como bien dijiste en el raconto, porque entre el 10 y el 15% del comercio mundial pasa por esa zona, sobre todo aquello que casi la totalidad del comercio mundial que se mueve en barcos, pasa por esa región y que haya un peligro para la tripulación y también para los bienes que, que viajan hacia allí por parte no solo de los jutíes sino de otros grupos de la zona como también una problemática que se hacía varios años como es la piratería, sobre todo de piratas somalíes pero también de otros igual es una gran problemática. De hecho, esta esto se ha intensificado desde el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre. Eh, ya ha vuelto a las primeras planas, pero no es algo nuevo, ¿no? Yo en eh, reiteradas ocasiones he dicho ya que lo que estamos viendo ahora, sobre todo con, por ejemplo, ataques a posiciones estadounidenses en Siria, en Irak por parte de Irán, lo mismo que los está este protagonismo que están teniendo, es simplemente que ha llegado a los medios, sobre todo ciertales, por la guerra interior y jamás. Pero es algo que viene desde hace mucho tiempo, efectivamente es un grupo que ya hace 10 años controla la capital de Yemen, al sur de la península Arabia, Saná, y que tiene prácticamente el control de todo el área eh, occidental, que es lo que le permite tener que son más rojos y atacar justamente a estos barcos marcanos.
5: Y esto tiene una participación muy importante de Irán, hoy se conoció que también hubo un, un ataque de Irán en Pakistán, pero luego Irán aclaró que era contra un grupo terrorista iraní y no contra nadie de Pakistán ¿Cómo es el conflicto y el enfrentamiento entre, cómo participa Irán, digamos, de este conflicto que eh, por el otro lado, sabemos que está Israel y están eh, los palestinos, ¿cómo se une todo esto?
0: Bueno Irán desde la revolución islámica en 1979, más allá del, del conflicto bélico que tuvo con Irak por varios años, ha participado sobre todo en, en, en la cuestión bélica en Medio Oriente, no necesariamente de manera directa, sino a través del financiamiento y apoyo a distintos grupos rebeldes, terroristas para algunos estados, por ejemplo, en los que ellos ven una oportunidad de apoyo, sobre todo porque tienen el mismo enemigo. En este caso podría ser Israel, podría ser Estados Unidos, puede ser Occidente en general. Y justamente el apoyo que ha dado Irán, no solo logístico, no solo amamentístico, sino también con ideas, como fue el caso de Jamás en el, en el conflicto palestino israelí le, le dan a Irán otra manera y otra forma de llegar a aquellos, ter, a aquellos territorios que no están en sus fronteras y en cierta manera desligarse el problema diciendo no somos nosotros son ellos pese a que hay sobradas pruebas de la foto en el caso de los futiles, han sido apoyados por Irán desde un principio sobre todo, incluso el, el movimiento Jutí que empezó en, 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 en Yemen en la década del 90 y que logró derrocar al gobierno de Saleh de en el año bueno, en realidad Saleh se retiró en el año 2014 tomaron eh, posesión total de, de la capital lleva a entender que el conflicto en Medio Oriente no suele ser directo, que ya no hay enfrentamientos entre estados como uno podría pensar en la guerra convencional, sino que son con diferentes grupos armados, terroristas en general, que responden o tienen apoyo o responden a veces que tienen más o menos autonomía, pero que han ha sido un actor fundamental para entender el accionar de estos grupos contra los que por ejemplo supuso la guerra Arabia A la ahorita, liderando una coalición de países del Golfo que están en contra de los UTIs por considerarlos una amenaza.
5: Bueno, pero aparte de eso, en Yemen hay una crisis humanitaria de las más graves del mundo, porque es el país más pobre de la península arábiga, lo cual quizás explique el conflicto, ¿no? En un país eh, lleno de dinero, lleno de petróleo como es Arabia Saudita y tiene de vecino al país más pobre de todos, eh, y hay un conflicto, hay una situación humanitaria eh, casi insostenible. ¿Cómo ves eso?
0: Bueno, es, eh, la, la cuestión en Yemen lleva muchos años, es una guerra civil que tiene muchísimos años de duración y que no es algo particular de Yemen, sino que, por ejemplo, uno podría tratar un paralelismo tanto con Siria, donde ha sobrevivido el gobierno de Marcela al como también con Libia, que después de la muerte de, de, de Gaddafi ha entrado en una especie de concepto que algunos podrían llamar Estado fallido, digo, ¿no? donde no hay un claro monopolio de la fuerza en el caso de quienes los futiles no solo ejerce el gobierno de facto, sino que se emiten moneda, digamos. O sea, tienen un rol de gobierno, entre de, 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 por decirlo así, que no es reconocido por otros países del mundo, que es una parte de las de, de las características fundamentales de ha Estado, pero que no dejan de, de comentar y seguir generando justamente esta este drama humanitario tan grande que tiene el país del hace muchísimos años porque no hay una solución. De hecho, uno podría pensar, bueno, los acuerdos de paz que habían empezado Arabia Saudita, junto con la coalición de países del Golfo, que antes batallaban contra los putihes, podían llegar a un acuerdo que les permitía a la población, sobre todo Yemení, mejorar sus condiciones de vida. Por eso es que Arabia Saudita también criticó los ataques de Estados Unidos y el Reino Unido a los putihes, los ataques recientes, porque esto podría poner palos en la rueda, podrían sorprender las negociaciones para un acuerdo de paz, o al menos armisticio. Digo, es una cuestión muy delicada, donde siempre, como suele pasar en estos conflictos, los que pierden son los civiles, los que sufren son los civiles.
5: Y la cuestión de la piratería, porque eso no es propiamente útil, esto viene de Somalia, de hace mucho tiempo, el peligro de todos los barcos que atraviesan el estrecho, eh, ¿qué eh, efecto, o qué influencia tiene en este momento el conflicto?
0: Bueno, la piratería es algo que siempre estuvo, yo creo que al comparar el fenómeno de la piratería junto con la toma de barcos por parte de los UTIES, incluso también por Irán, sobre todo en el estrecho de Orbus, que es aquello que está del otro lado de la península Arabia, el estrecho por donde se conectan el Golfo Pérsico con el Golfo Normandos, que suele haber también causación, incluso bastante conflicto marítimo. En el caso de la piratería, si bien es algo que a nivel comercial es importante, yo no sé si lo destacaría necesariamente como parte fundamental de un conflicto geopolítico más grande. Recordemos en general porque la piratería no tiene un respaldo militar de, de gran escala, digo, eh, y no tiene la infraestructura necesaria como si, para partir de, de ataques como sí si tienen los judíos. Ahora, ¿cómo han respondido las potencias occidentales sobre todo a este fenómeno? Con la disuasión, enviando sus flotas de guerra, sobre todo el, el Comando Central de la Marina de Estados Unidos, y también del Reino Unido, desde la base de Alouray en Qatar, que han intentado poner una especie de orden en esa región que, como digo, ya tiene varios años de eh, conflictividad, sobre todo con la incautación de barcos, con el ataque a barcos, por ejemplo, de bandera israelí, o de dueños israelíes con el bandera de otros países, y la, la platería es un alimento más a este, a este contexto. Hay que recordar lo siguiente también, ¿por qué Estados Unidos y el Reino Unido están ahí? no solo porque es una región rica en energía como todo sino que también tiene un ojo puesto en China. Digo, Medio Oriente justamente está en el medio de Occidente y Oriente. Y ahí es donde va, para mí, al menos mi punto de vista, donde se van a llevar a cabo los grandes conflictos del futuro y sobre todo en el ámbito marítimo. Por eso es muy importante esta situación.
5: Eh, bueno, Mauro, muchísimas gracias por esta comunicación con Cara Oseca Hasta luego.
0: Muchísimas gracias. Hasta luego.
5: Era Mauro Ember, analista internacional, hablando del conflicto en Yemen, que es un peligro para el comercio mundial y que amenaza con unirse con la serie de conflictos que hay en la región, sobre todo el de Palestina e Israel, eh, y involucrando a una potencia como es Irán.
1: Reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo. momento de definiciones. Cara o seca. En FM Concepto.
5: Bueno, bueno, novedades sobre el... CONICET, sobre el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
4: Específicamente, Patri. Así fue porque en el día de ayer el directorio del eh, CONICET, el organismo básicamente dedicado a la innovación y la ciencia, notificó que por cuestiones presupuestarias atención, justo en medio de todo el debate que estamos viendo, sobre todo en el Congreso, se posponen las publicaciones de los resultados de becas y promociones para la carrera de investigador científico eh, y eh, tecnológico. Bueno, como no se aprobó la nueva ley de presupuesto de 2024 que fue enviada al Parlamento en septiembre Miley anunció la prórroga del presupuesto 2023 no tiene los mismos fondos nominales digamos con un 200% de inflación queda bastante atrás bueno el directorio del CONICET le pidió al presidente del organismo Daniel Salamone nombrado justamente por el presidente Javier Milei que realice las gestiones para que se adecue eh, finalmente el presupuesto a estas instancias obviamente carcomido por la inflación y licuado Bueno, en ese eh, marco eh, ATE, la Asociación de Trabajadores Del Estado, denunció que hubo 50 despidos En el CONICET, hoy hace un ratito A las 11 de la mañana, eh, justo cuando empezamos el, el programa, hubo un ruidazo Ahí en la explanada del polo científico eh, Tecnológico, en reclamo Contra estos despidos, y sobre todo pidiendo eh, La actualización de las partidas presupuestarias Que estaban previstas en el Presupuesto 2024, pero claro Como se prorrogó, el del año eh, pasado quedó muy por detrás de la inflación y de lo que eh, debe reunir el CONICET para su normal funcionamiento. La otra cortita, Patri, volvemos al norte. Antes estábamos recorriendo lo que sucedía en inter el interior de país. Ahora nos vamos al NEA, al noreste argentino, porque la provincia de eh, Misiones empieza a vacunar contra el dengue de manera gratuita. Atención, ya estaba disponible la vacuna. Obviamente uno podía ir y aplicársela de manera privada, pero el Ministerio de Salud de la provincia de eh, Misiones dijo que va a aplicar la vacuna eh, japonesa eh, que para personas de entre 20 y 40 años Kudenga se llama la aplicación la, perdón, la, la vacuna que será aplicada, si nos fijamos en los últimos reportes del boletín epidemiológico del Ministerio de Salud, perdón que te hable en clave pandemia, no estamos en 2020 y que hay que leer el reporte de todos los días, pero lo cierto es que ahí en, en Misiones hubo 116 eh, casos en la primera semana de enero, se aceleró la cantidad de casos de dengue obviamente como ya sabíamos y hemos hablado en extensión acá, el noreste del país es básicamente el que concentra es el epicentro de la mayoría de los casos de dengue, si nos fijamos en el reporte eh, nacional en el mes de diciembre, que son los datos que tenemos para eh, comparar, subieron 113% en la segunda semana de diciembre en relación a la primera semana. Es decir, se duplicaron y un cachito más eh, en ese caso. Obviamente las provincias más golpeadas son la del noreste, Chaco, Formosa, encabezan el ranking. Lo bueno, la buena noticia es que al menos se impulsa la vacunación gratuita desde el gobierno de Misiones contra el Lengue. Veremos si otras provincias replican esta iniciativa del gobierno norteño.
5: Antes de pasar a un comentario de otro eh, orden, eh, ya se aprobó en la legislatura riojana eh, la emisión de 22.500 millones en cuasimonedas. Se llama Bocade, como hablábamos al principio del programa, así que actualizamos la información. Bueno, eh, hay una noticia que ha recorrido los medios internacionales y es que Karim Benzema el famoso jugador eh, de la selección francesa eh, y del Real Madrid demandó por difamación, socavo de honor y reputación a un estrecho colaborador del presidente Emmanuel Macron y esto por la posición del jugador sobre el conflicto en Palestina el ministro del interior de Francia, Gerald Darmanin, había dicho que la estrella del Real Madrid tenía vínculos notorios con los hermanos musulmanes, una organización que Francia considera terrorista. Eh, de manera que Benzema decidió, con sus abogados, demandar a el ministro ante el Tribunal de Justicia de la República porque eh, para juzgar crímenes o faltas cometidas por los miembros del gobierno en el ejercicio de sus funciones. Eh, lo considera que es una división de la sociedad francesa y que es todo lo contrario de lo que debería esforzarse por hacer un político y especialmente a un ministro. Eh, estamos expulsando a la gente de esta manera ante lo propio general solo para crear un falso truco de comunicación, dijo el abogado defensor del futbolista en 36, de 36 años. Benzema, como sabemos todos, es de origen árabe y numerosos jugadores de origen árabe han manifestado de manera pública su apoyo a Palestina. «Todos nuestros rezos a los habitantes de Gaza, quienes otra vez son víctimas de injustos bombardeos que no perdonan mujeres ni niños», había escrito el jugador Benzema en la red social «X». También otros jugadores como Nabil Fekir, jugador del Betis español y campeón del mundo en Rusia 2018 con Francia, había hablado del apoyo inquebratable al pueblo de Palestina. Y que hay un apartheid y un genocidio en Palestina. Eric Cantona, exjugador de la selección francesa y del Manchester United, también se pronunció a favor de Palestina, diciendo que hay que defender los derechos humanos de los palestinos, lo cual no significa ser pro jamás. Y que decir Palestina libre no significa que seamos antisemitas o que queramos la desaparición de todos los judíos, sino liberar a los palestinos de la ocupación. Esta es la noticia que implica a varios jugadores de origen árabe y que se han pronunciado en sus redes sociales o de otra manera alrededor del conflicto palestino y han recibido los ataques, en este caso, del gobierno francés. Eh, Benzema, Patri,
4: que te corrijo ya no está en el Real Madrid, sino que ahora es dirigido no, no, por Marcelo, Marcelo Gallardo, Después, está en,
5: históricamente.
4: El, en el Al y está en medio de un bolonqui ahí porque no se presentó a entrenar, a entrenar en los últimos días bueno, veremos qué sucede ahí, pero bueno, es un hombre que está bajo la lupa y ahora encima con la conducción del técnico multicampeón con River, Mira que de qué manera respetuosa me refiero a sí, Gallardo perfecto. ¿te das cuenta, eh, Patri? Sí. Bueno, es, es un hay, técnico, hay que ser humilde.
5: Un técnico de talla internacional, así que... Y una
4: cortita con respecto a eso, eh, eh, Lionel Scaloni todo indica va a dirigir la Copa América de la selección ahora este, este año. Viste que se había puesto en duda su continuidad. Bueno, todo está encaminado, Patri, para que la escaloneta vuelva a brillar con su eh, dirigente, con el director de la orquesta, ahí llevando a cabo cada una de las indicaciones del equipo campeón eh, del mundo y que tiene al mejor jugador del mundo, como lo ratificó la FIFA al darle nuevamente el premio de Best a Lionel Sí, Arnold ya es Messi. como
5: una costumbre, ¿no? ya Mira,
4: hay un... Eh, Va
5: tres veces seguidas que gana el mismo premio.
4: El periodista Juan Pablo Varsky dice que se trata de la rutina de lo extraordinario, Patri, lo que hace Lionel Messi. En este caso sí, hay algunos que decían, bueno, pero pará, después del Mundial, Messi era el que merecía ganar la, el, el premio eh, de Best, digo, jugando en una liga menor como la claro. MLS. Y yo le respondo, Patri, Messi merece ganar todos los premios del mundo de acá hasta que él tenga ganas de renunciar eh, a ellos. Yo, en, en, en mi caso, si hay que elegir mejor compañero del de aula, yo también también lo voto a, a, a Messi. Hay que elegir eh, una autoridad legislativa, yo lo voto a Messi. En cualquier caso, cualquier premio o reconocimiento que haya por otorgar de cualquier calibre en cualquier mundo, Oscar a Mejor Actuación, Lionel Andrés Messi, Patrick.
5: Bueno, ahí estaban otros jugadores enormes como Mbappé y como ah, Haaland. Eh, se en votaron Halland. entre ellos,
4: además muy lindo. Haaland sí. votó a Mbappé y a Messi, Messi votó a Mbappé y a Haaland y a sí. Julián Álvarez, el argentino. Sí. Fue un buen gesto eso y por supuesto, el mejor de todos los tiempos se llevó el
5: premio. Bueno, entonces ya será el momento en que Mbappé y Haaland ganen su premio de, de Best ya se va acercando porque obviamente la carrera de Messi ya está terminando pero bueno, por ahora disfrutamos en todo caso de los triunfos del argentino emblemático que nos dio la posibilidad de tener la Copa Mundo en las manos Bueno, hoy nos vamos, ya terminamos Nuestra jornada, esperamos que mañana eh, Tengamos más novedades Esperamos comentar las repercusiones Del discurso de, del Presidente Javier Milei En Davos y seguir analizando Cómo va, mientras tanto La marcha de lo cotidiano, es decir La marcha del famoso DNU Y de la famosa ley Omnibus Que está en este momento en el Congreso Y que el gobierno pide acelerar Hoy se desvió un poco la atención por Davos, pero en todo caso, ese es el tema fundamental de la política argentina. Recuerden que nos pueden escuchar por SputnikNews.lat y en nuestro canal de eh, Telegram, SputnikNews. SputnikMundo,
4: en Sputnik este caso canal mundo, de, de Telegram.
5: Perdón. El canal de Telegram, pueden seguir eh, la actualidad internacional. No somos
4: una ley, pero sí somos un ómnibus, un micro, un colectivo, que acá conduce Patricia Lee, está integrado por Johnny Valderrey y Celeste Vázquez en la operación. Augusto Macías en la producción, siempre ahí manejando los tiempos Patri.
5: Y la, el acompañamiento de Juan Lehmann. Hasta luego. Chau.
1: Radio Sputnik Contamos lo que otros callan